0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Je l'audience ouverte.
0: Bienvenue dans « Au cœur du crime », un podcast proposé par LOPS. Ils ou elle se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au cœur d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment ils ont été marqués à tout jamais. Aujourd'hui, Mathieu Delahousse reçoit Zoé royau Zoé royau bonjour.
2: Vous êtes avocate depuis maintenant une petite quinzaine d'années. Vous êtes très impliquée dans la défense de la cause des femmes. Et en 2015, il y a une affaire qui vous a beaucoup marqué. La presse l'a appelée le dossier des marcheuses chinoises. Vous avez défendu plusieurs jeunes femmes chinoises, donc, vivant en France, et toutes victimes du même agresseur
1: Il s'agit de cinq euh, femmes chinoises qui viennent de la province de Hunan, qui est une province au sud de la Chine, euh, dont vient aussi Mao Tse-tung, et qui sont arrivées en France par solidarité pour leur famille, en réalité, et pour leur envoyer de l'argent tous les mois, et elles sont contraintes de se prostituer. Elles ne sont pas forcément amies au départ, mais elles le deviennent un peu euh, par une solidarité euh, de misère, et elles se prostituent euh, derrière l'es- l'escalator d'un Paris Store, dans le 13e arrondissement. Il s'avère que ces cinq femmes sont victimes du même homme, du même agresseur, qui est un client au départ, en tout cas qui s'annonce comme tel. Deux d'entre elles seront violées, une autre sera agressée sexuellement, et les deux autres, les deux dernières, seront volées de manière assez assez violente. Ce qui est particulier dans ce dossier, c'est que ces femmes sont âgées. Euh, la plus âgée a 60 ans. Elle a l'air d'en avoir 10 de plus, probablement la vie qu'elle a, qu'elle a subie. Et en fait, elles n'ont pas conscience d'avoir été violées pour les pour deux d'entre elles. Simplement, comme elles ont peur de cet homme qui leur vole les 10 ou 20 euros qu'elles ont sur elles et qu'elles ont peur qu'il revienne, elles vont voir le Lotus Bus, qui est une association qui dépend de médecins du monde et qui accompagne, qui guide les femmes euh, ou les prostituées, en tous les cas chinois ou chinoises. Et à ce moment-là, quand elles racontent ce qui s'est passé, l'association leur dit « Mais vous savez, euh, c'est pas parce que vous vous prostituez qu'on peut vous imposer un rapport sexuel. Là, vous avez été violées, il faut déposer plainte, on va vous accompagner. » C'est ce qui se passe. Les policiers les écoutent, les croient. On arrive euh, ensuite à interpeller l'individu qui revient sur les lieux et puis euh, il est confronté à ces images des caméras de, de la RATP. Bref, il est interpellé, il conteste les faits, puis il finit par reconnaître qu'il était sur les lieux, il n'a pas le choix. L'instruction criminelle est ouverte. Et hum, en réalité, à la fin de cette instruction, le magistrat instructeur propose de correctionnaliser les faits. C'est-à-dire qu'on sait que deux d'entre elles ont été violées, qui sont donc des crimes, qui relèvent de la cour d'assises. Mais euh, comme la justice française attend des victimes qu'elles soient parfaites, ça veut dire bah, d'abord qu'elles ne se prostituent pas ou alors éventuellement qu'elles ne connaissent pas leur agresseur, qu'elles aient été vraiment violentées, qu'elles aient dit non de manière en hurlant, qu'elles aient éventuellement des témoins. Enfin bref, il faut que la victime soit parfaite et irréprochable. Et euh, bah, là, en fait, le magistrat instructeur considère que des prostituées, ce n'est pas le cas.
2: Là, vous êtes finalement confronté à une sorte de négation des faits. Il y a eu crime, mais on ne va juger que des délits. Qu'est-ce que la justice aurait pu faire, selon vous
1: Mais j'attends que la justice soit à la fois à la hauteur du courage qui a été celui des victimes, en allant déposer plainte, c'est pas simple, et aussi qu'il soit, les magistrats qui soient à la hauteur de la loi, parce que le code pénal nous dit qu'un viol commis sur prostituée, bah, c'est plus grave qu'un viol simple. Donc euh, ça relève a fortiori d'une cour d'assises. Et là, le magistrat ne met pas en doute la parole des victimes, il dit simplement en opportunité... On a peur de, qu'une cour d'assises n'acquitte l'auteur, parce que les jurés ont des mentalités résistantes, hein, sur le fait que par, par définition, on ne viole pas une prostituée, comme un mari ne pourrait pas violer sa femme. Et donc, on va contourner la cour d'assises, et par un stratagème judiciaire ou juridique, on va aller devant un tribunal correctionnel. Et ces femmes, elles ne s'en plaignaient pas, en réalité, elles n'y comprenaient pas grand chose, et puis c'était pas tellement l'idée. Elles, elles voulaient juste qu'ils ne reviennent pas et être protégées. Elles savaient même pas que derrière, ils seraient condamnés ou pas, c'était pas la question. Elles savaient même pas qu'elles pouvaient demander des dommages et intérêts. Ça, ça, je leur ai expliqué. Mais ce que j'ai trouvé terrifiant, c'est qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel, la présidente de la juridiction leur a dit Vous savez, mesdames, attention, vous devez vous protéger vous-même, c'est un viol que vous avez subi. Et ce n'est pas parce que vous êtes une prostituée que vous pouvez être violée. Vous ne pouvez pas être violée. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est quand même incroyable cette ironie. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de parler d'une agression sexuelle, on a une audience qui va durer une heure, elles auront des dommages et intérêts qui ne dépasseront pas les 5 ou 6 000 euros, ce qui n'est pas le cas devant une cour d'assises, où le viol en moyenne, un viol simple, c'est un tarif de 26 000 euros. Et on leur explique, on leur fait la leçon en leur disant « c'est un viol que vous avez subi ». Et je me suis dit que vraiment, euh, l'institution judiciaire n'était pas à la hauteur de ces femmes, pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre quand on est citoyen ou citoyenne d'une, d'une société, et pas non plus à la hauteur de ce qu'avait prévu le législateur. Donc il y a vraiment une résistance des, moral- des, des mentalités, c'est de la morale qu'on met là-dedans. Au lieu d'éduquer les jurés, c'est-à-dire vous et moi, hein, les citoyens lambda, pour leur dire bah, « en fait si, une prostituée peut être violée, une femme peut être violée par son concubin », on a le droit de dire non, euh, même si on connaît l'auteur, même si par ailleurs on peut l'avoir aimé, et lui avoir dit oui il y a 20 ans. Ben en fait, on n'est pas à la hauteur de, de ces femmes. Et je, je trouve ça, euh, voilà, je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui ici, pas tellement par rapport à la loi, mais de l'institution judiciaire, de la faiblesse des hommes et des femmes qui jugent.
2: Ces cinq femmes, comment ont-elles réagi Est-ce qu'elles ont eu le sentiment d'être des, des sous-victimes, d'avoir été maltraitées par la justice française
1: ben, Je pense que ce qui est le plus terrible, c'est qu'elles... Euh, elles ont tellement l'impression, depuis qu'elles sont arrivées en France et les raisons pour lesquelles elles arrivent, que leurs droits ne sont pas réellement respectés et qu'elles ne comptent pas dans la société, qu'en réalité, elles étaient assez contentes qu'on leur accorde une heure d'audience, une heure d'audition à chacune devant le juge d'instruction, la somme de 6000 000 euros, que j'ai réussi à pour certaines à tripler devant le fonds d'anémisation. Mais elles étaient déjà contentes de ça, en fait. Comme quoi, parfois, quand on a euh, assez peu d'estime de soi ou qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas... Euh, D'avoir l'attention de la justice, ben, même si l'attention est un peu minable ou un peu médiocre, elle est déjà... Enfin, c'est déjà bien. Donc, c'est ça qui était, je trouve, le plus triste et qu'elles étaient quand même contentes du temps qui leur avait été accordé. Cet individu a été condamné à 7 ans, mais ça, ce n'était pas l'idée pour elles. Elles n'étaient pas animées par la vengeance ou par la colère. Elles voulaient juste qu'il ne revienne plus.
2: Et alors l'agresseur, ce violeur qui a été condamné à 7 ans de prison pour ce que vous avez pu en savoir, comment a-t-il vécu son procès
1: Ce qui est terrible aussi pour lui, alors la peine, évidemment, encourue moins importante devant le tribunal que devant la cour d'assises, mais ce qui est terrible pour lui, c'est qu'un tribunal, c'est aussi une justice un peu au rabais par rapport à la cour d'assises. Donc, on passe moins de temps sur lui, comprendre comment on en arrive là, comprendre comment on arrive à violer deux femmes et en agresser cinq, quel est le chemin jusqu'au box Et ce temps-là est beaucoup moins important pour lui aussi. Donc, on a vaguement relu son expertise psychiatrique. et Il a pu s'exprimer comme il le pouvait, mais ce n'est pas simple de prendre la parole devant un tribunal hein, ou devant une cour d'assises. Donc lui aussi, ça, son procès, quelque part, lui a été volé. Le temps qu'il avait pour s'expliquer, et peut-être même pour comprendre ce qu'il avait fait. Pour comprendre avec les, les experts psychiatres et psychologues qui viennent devant la cour d'assises, qui expliquent ce qu'ils ont pu constater à l'issue de l'examen qu'ils ont fait de, de l'auteur, et celui-ci qui peut prendre la parole derrière. On ne s'improvise pas euh, accusé ou prévenu hein, devant une juridiction. Donc ce n'est pas simple euh, non plus pas sous-estimer la difficulté que c'est de
2: comparaître et d'être jugé. Cet homme, est-ce qu'il a exprimé des regrets Est-ce que pendant le procès, il y a eu des échanges entre les victimes et leurs agresseurs
1: Non, il n'y en a pas. Et en réalité, je pense que c'est l'idée qu'on se fait quand on est citoyen ou citoyenne de se dire que peut-être il va y avoir une rencontre, un échange qui peut être fait à l'audience. D'abord, je pense que le temps de l'audience, c'est-à-dire une heure et demie, ne permet pas du tout ça. Et puis, c'est malheureusement assez rare et les victimes sont souvent déçues. Et c'est pour ça qu'il faut leur expliquer que... Contrairement à ce, qu'on, à ce qu'on pense, le procès n'est pas un moment pour faire son deuil. C'est pas du tout thérapeutique, c'est pas vrai, parce que l'accusé ou le prévenu sera nécessairement un peu décevant. C'est évident, euh, il sera pas forcément à la hauteur. On attend de lui qu'il présente des excuses, mais s'il en présente, on considère que c'est déplacé, que ça sert à rien. Et s'il en présente pas, euh, on considère qu'il est, euh, il n'est pas à la hauteur non plus de ses victimes. S'il pleure, on considère que c'est déplacé. S'il ne pleure pas, c'est qu'il est froid. Donc, de toute façon, il faut expliquer aux victimes qu'elles seront déçues. Et aux juges aussi, c'est important, et aux jurés qu'ils seront déçus par les mots que posera l'accusé ou le prévenu sur ce qu'il a pu faire, la réflexion qu'il pourra en avoir. Et moi, je pense que c'est très important, et quel que soit l'endroit où on se place, en défense ou en partie civile, de donner une place très importante aux soins, les soins qui sont donnés. Donc, c'est l'éducation, évidemment, à l'extérieur, mais en détention aussi, de pouvoir donner des soins à celui ou celle qui est passé à l'acte, notamment pour des faits de cette nature-là. Et la justice trouve souvent que c'est trop cher et finalement ça ne servirait à rien. Et ça, je trouve que c'est vraiment, une... c'est vraiment problématique dans notre société aujourd'hui. Je pense qu'on peut tous être soignés de comportements déviants qu'on peut adopter.
2: Que sont devenues les cinq femmes que vous avez défendues dans cette affaire
1: Deux sont restées en France. Elles ont obtenu des dommages et intérêts très importants et pour elles, c'est... C'est une somme qu'elle n'aurait pas pu penser à accumuler en une vie entière. Donc, elles sont restées en France et les trois autres sont retournées en Chine. Et elles continuent, les seules qui sont restées en France, je pense, continuent à se retrouver sous l'escalator quand même de, du Paris Store. Donc, c'est une situation
2: qui demeure compliquée, douloureuse et un dossier pour vous qui est plus synonyme de souffrance que de victoire judiciaire.
1: Oui, une marque de souffrance. Et puis, parce que j'ai constaté les limites de la justice, mais ça, forcément, c'est une justice humaine, donc elle est forcément faillible. J'ai constaté que tout le processus judiciaire selon moi, n'avait pas, n'avait pas été à la, à la hauteur. Enfin, je, vraiment, je, je trouve ça très décevant. Et j'ai remarqué plusieurs fois que, les, les, encore une fois, les viols commis sur prostituées ne vont jamais aux assises parce qu'on considère que ce sont des victimes qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas assez parfaites. Et ça, c'est vraiment un, une chose que je trouve
2: inadaptée. Alors, on va sortir de ce dossier, si on s'intéresse à vous. Est-ce qu'il est faux de dire que vous avez été féministe avant d'être avocate
1: Non, c'est vrai. Euh, c'est vrai, j'ai, j'ai reçu une, une éducation dans une famille extrêmement féministe et sensibilisée aux questions d'égalité. On a l'impression que se cache derrière le terme de féministe quelque chose qui relèverait de l'hystérie ou, ou du combat permanent, alors qu'en réalité, c'était simple. Enfin, ça a toujours été simplement de considérer que les femmes et les hommes étaient euh, égaux et qu'ils avaient les mêmes droits et que ça serait bien que ça puisse être vrai partout, tout le temps. Il y a
2: plusieurs figures fortes dans votre famille. Il y a la sœur de votre grand-mère qui n'est d'autre que Benoît Groult, qui était journaliste, écrivain, figure du, du féminisme. Comment on porte cet héritage quand on devient avocate
1: Alors d'abord, je me dois juste en souvenir pour Benoît de rappeler qu'elle était écrivaine. Pardon, vous avez dit écrivain, elle, serait... elle a beaucoup lutté pour la féminisation des, des noms de, de métiers. Je ne sais pas très bien parce qu'en fait, ça me semblait pas, ça me semblait relativement normal. Benoît, elle est, elle est devenue féministe assez tardivement en réalité. Elle avait reçu une éducation par une mère qui était très libre et très féministe, qui travaillait déjà à l'époque, ce qui paraissait... Un peu nouveau, mais surtout elle est une féministe parce que son son second, enfin son deuxième mari ne voulait pas qu'elle travaille et elle s'est rendue compte tout d'un coup que c'était pas juste. Donc les questions qui l'intéressaient pas. Donc son second mari était Georges Decaune, Gaulle, donc qui était un grand reporter et qui considérait qu'elle pouvait rester à la maison s'occuper de ses filles. Et tout d'un coup elle s'est dit mais en fait c'est pas normal. J'ai les mêmes capacités que lui, les mêmes envies, peut-être même d'autres plus grandes. Pourquoi est-ce que je devrais rester à la maison? Et là, tout d'un coup, elle le dit d'ailleurs très bien, hein, c'est, c'est ce qu'il fait, elle dit dans « Ainsi soit-elle », elle l'explique comme ça, c'est ce chemin qu'il a guidé vers un, un féminisme qui s'imposait à elle, mais encore une fois en termes d'égalité des droits.
2: Une égalité des droits que vous revendiquez très fortement, vous aussi, et cela dès que vous rentrez dans la profession, euh, quand on vous qualifie d'avocat au masculin.
1: Oui, on me qualifie d'avocat, et surtout quand je vais faire mes premières cartes de visite, je suis un peu fière, et donc, je demande à cette librairie dans laquelle tous les, dans laquelle tous les avocats vont d'indiquer que je suis bah, avocate, hein, ce qui me paraît logique. Et par ailleurs, à l'époque, j'étais, je, je venais de terminer le concours d'éloquence dans la conférence du stage et je leur demande d'indiquer aussi que je suis ancienne secrétaire de la conférence. Et là, le libraire me dit « mais c'est impossible ». Et je lui dis « mais pourquoi ?» Il me dit « mais ça n'existe pas, en fait ». Il était vraiment euh, démuni et assez désespéré de devoir me dire que non, en fait, on ne pouvait pas dire « ancienne », qui est pourtant un mot français secrétaire de la conférence, parce que c'est pas comme ça qu'on le disait, c'était pas l'usage. Et qu'avocate aussi, c'était pas très joli, en fait, sur une, une carte de visite. Enfin, donc, je lui ai dit, quand je suis rentrée dans votre boutique, vous m'avez dit « bonjour madame bah, »,« pas bonjour monsieur », donc il faut que ça se voit sur ma, sur ma carte que je suis une femme. Et je suis aussi très étonnée de voir que nombre de mes consoeurs préfèrent dire que, qu'elles sont avocats parce que c'est plus noble, en fait. Alors, elles prétendent que la fonction est neutre. En fait, il n'y a pas de genre neutre en, droit fr... enfin, en français, mais parce que je pense qu'elles trouvent que c'est plus, ça fait plus sérieux de dire avocat que euh, c'est plus noble et euh, ça ne dérange personne de parler d'une secrétaire de direction, d'une infirmière, d'une boulangère ou d'une bouchère. Mais en revanche, plus on monte en hiérarchie et plus il y a une résistance. Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de femmes qui exerçaient ces métiers, tout simplement, en réalité.
2: Quand on vous entend, cela a un sens, même au-delà du, de la carte de visite. Aujourd'hui, de nombreuses femmes sont
1: avocates ou
2: magistrates. Mais les choses ont-elles réellement changé Ou bien les hommes font-ils toujours barrage pour euh, conserver leur pouvoir
1: Je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer euh, le pouvoir que les femmes ont euh, et doivent prendre pour faire avancer euh, leurs droits. Et, et ne serait-ce que sur ce symbole qui n'en est pas vraiment un, sur la féminisation de leur nom. Il y a beaucoup de femmes qui sont présidentes et qui veulent qu'on les appelle Madame le Président ou Madame le Greffier. Il y a évidemment une, un impact du regard des hommes sur ces dossiers. Mais en l'occurrence, dans le dossier dont je vous parlais euh, au début de notre échange, beaucoup des magistrates intervenants euh, étaient, des, étaient des femmes. Enfin, Je pense qu'en fait, le féminisme n'est pas... Euh, N'est pas propre aux femmes et qu'un homme peut tout à fait être féministe parce qu'après tout, il peut être pour l'égalité des droits et que c'est important que ça soit partagé par tous. Je pense que c'est plutôt la morale et et les mentalités qui sont résistantes euh, et qui, du coup, euh, interviennent, s'introduisent par effraction dans les dossiers et donnent un regard euh, sur, là où vous avez raison, c'est quand je vous dis que les femmes, enfin, les victimes doivent être parfaites, elles sont souvent des femmes. Donc on attend des femmes, d'une manière générale, hein, on rêverait de l'immaculée conception, on attend des femmes qu'elles soient absolument parfaites, elles ne s'enivrent pas volontairement, elles ne sont jamais saoules. Et vous le savez, une femme qui aurait plusieurs rencontres sexuelles serait forcément une infomane ou une fille facile, comme on disait à l'époque, alors qu'un homme qui a un tableau de chasse est un séducteur, un tombeur. Et ça, ça reste encore dans les mentalités. Alors je ne veux pas être non plus caricatural, les choses avancent beaucoup et les nouvelles générations. J'ai fait une intervention à l'école d'avocats sur le thème de savoir si on devait dire avocat ou avocate. Et au début du cours, les étudiants m'ont dit, on ne voit pas l'intérêt parce que bah, pour nous, avocat, c'est les garçons et avocate, c'est les filles. Donc en fait, j'avais une heure devant moi bah, avec rien à leur dire parce qu'ils... Ils étaient déjà persuadés de ça. Donc, les, les, les générations euh, avancent.
2: Est-ce que cela marche Est-ce que ces trois ou quatre dernières années, la parole s'est effectivement libérée
1: Je pense qu'on a on a progressé. Alors, il y a ces formules un peu consacrées où on dit « la parole se libère, la honte change de camp », ça dit tout et rien, mais c'est, c'est vrai quand même, parce que euh, les femmes ont pu prendre la parole, ont pu dénoncer des actes dont elles avaient été victimes de la part de, de gens extrêmement euh, célèbres et solides, et donc euh, ça, c'est important. Et cette parole-là, effectivement, elle se libère de plus en plus. On demande aux femmes d'être très courageuses, c'est principalement elles qui sont victimes, d'être très courageuses en allant porter la parole et dénoncer, passer la porte des commissariats, donc oui, il y a une évolution, et je pense qu'aujourd'hui, on est tous beaucoup plus sensibles à ça, certains le sont par intérêt, par peur d'être chopés, tout simplement, d'autres le sont parce que vraiment, ils se rendent compte qu'il y avait un problème qu'ils n'avaient pas vu avant, donc c'est bien, c'est de la pédagogie, ça fait avancer les choses, mais il faut maintenant, et là, c'est... Moi, en tant qu'avocate qui le dit, il faut maintenant que l'institution judiciaire, policière, enfin, la, la, tout ce qui peut entourer cette parole, soit capable de la recevoir dignement et d'y répondre. Et d'y répondre, ça veut dire d'aller jusqu'à l'audience. Ça ne veut pas dire de condamner extrêmement sévèrement et de faire un exemple des peines qui seront prononcées. Pas du tout. Ça veut simplement dire d'apporter une réponse qui soit pédagogique, qui soit adaptée aux faits qui ont été commis, subis et dénoncés.
0: Vous écoutez Au cœur du crime, un podcast de l'Obs. Zoé Royaux répondait à Mathieu Delahousse. Un montage signé Cyril Bonnet, une musique de Michael Gautier, réalisation Julien Bouisset, direction éditoriale Mathieu Aron. On espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du crime.